0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi har alle vært barn, og det er ikke vanskelig å se på folk at barndommen deres setter spor på godt og vondt. Denne første timen i Eko i dag tar vi de svakeste barnas parti gjennom drøyt 100 år. Advokat Birgitte søtt Kristensen, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du får mange saker der foreldre slåss om det kjæreste de har. Tenker de alltid på barnas beste?
1: Nei, det tror jeg ingen av oss klarer helt å skille mellom våre egne behov som voksne foreldre og barnas behov. Veldig mange opplever at de tar en kamp og de kjemper som løver for barna sine. At de senere skal kunne vise til dokumentet fra retten for eksempel, hvor de har gjort det de kunne for å i anførselsegn redde eget barn. Jeg tror at man gjør mange barn en bjørnetjeneste. Goda föräldrar vill gärna ha barn hos sig så de menar att det är till barnets bästa att jag kämpar för mest möjliga tid med eget barn. Men vi ser att själva föräldrakonflikten är det som kanske är mest skadlig. Så då då vart allt det bäst för barnen om föräldrarna bara blir eniga om en ordning och genomförte den och samarbetade gott i det vidare. Och det är också ett poäng att om om har det gott så har också barnen det gott så detta hänger också sammen. Vi kan inte skilja.
0: Litt senere skal du fortelle oss om vår tidsutfordringer når det gjelder barnas ved og vel. For tro ikke at det liberale samfunnet vi lever i bare er av gode for våre håpefulle. Men vi trenger historisk bakgrunn, og i Bergen sitter du, rettshistoriker Bjørn Øyrehagen Sunde. Vi skal først tilbake til 1915, for da kom det en revolusjonerende lov. Norge fikk, som en av de aller første i Europa, en barnelov som ga helt nye rettigheter til dem som den gangen ble kalt lausunger. Hvorfor var denne loven så nødvendig?
2: Den var nødvendig, fordi det viste seg at barn født utenfor ekteskap hadde langt høyere dødelighet enn barn født innenfor ekteskap. Første og andre månen så var det dobbelt så høy dødelighet blant barn født utenfor ekteskap. Tredje så var faktisk dødeligheten tredobbelt så høy. Så da var det første en såg rett og slett at barn født utenfor ekteskap ble ikke for, følt opp på samme måte, og de hadde mye større sjanse for å dø.
0: Hvorfor ble det ikke fulgt opp?
2: Der var et så sladt for de mødrene var alene. En I som somfik barn uten for rigkte skap ble ofter utstøt både av sin familie av samfundne. Og den barn hvis barnefaren ikke ville ha samverd med henne og gifte seg med henne, da gjorde jo at mange kvinner valgte andre løsninger en løsning som blev brukt på på 1800-tallet, fremdeles var å ta liv av sitt eie barn altså å skjule sin graviditet for deretter å ta liv av barnet straks etter de ble født og late som ingenting en annen måte som blev brukt mye på 1900-tallet helt fram til 1960-tallet var jo når han ble gravid og reiser langt vekk før barnet for så å adoptere det vekk. Sånn at det var i stor skam, og, og dermed så fulgte det, fulgte det med en social utstøttelse, og dermed så fikk ikke barnet omsorg, og sjansen for at de døde var altså såpass mye høyere.
0: Mm. At, at mange faktisk drepte barna sine, eh, det er jo så dramatisk i seg selv, men hvordan
2: gjorde de det? Vi har faktisk veldig mange berettelser om slike barnedrap dessverre. For vi skal huske på at detta var den mest vanlige av alle drapskategorier i Norge helt til midten av 1800-tallet. Det begynner på slutten av 1500-tallet, då en får en slags moralsk panikk og der en er livredd for at for mange barn født utenfor ekteskap skal irritere vår Herre så mye at han vil straffe hele samfunnet. Så da kvinner gjorde var at de rett og slett graviditeten, for oss høres det litt vanskelig ut, men hvis den har gått med en telemarksbunad for eksempel eller noe slikt, så ser en jo at den typen stakker og slikt gjør det mye enklere. Men vi skal ikke heller legge skjul på at veldig ofte så må miljøet ha visst om at kvinner var gravid, men ingen sa noe, ingen gjorde noe, de lot ned fø i skjul, deretter gravledger sitt ei i baden, ofte ei steinrøys eller liknande, for så å komme tilbake igjen. Så kvinnerne, av og så lykkes kvinner, av og til lykkes de ikke, men med samfunnet sitt stilletigende samtykke så skjedde likevel barnedrap.
0: Mm. Men så fikk altså barna og kvinnene loven på sin side, men etter det jeg skjønner så er loven egentlig tre lover. Hva handlet de om?
2: Ja, utviklingen begynte faktisk allerede på, på 1700-tallet. Allerede på 1760-tallet så innså den at skulle den bli kvitt denne barnedrapsproblematikken, så måtte den gi kvinner på økonomisk understøttelse av barnfaren. Da prøvde den altså på 1760-tallet, den prøvde den på 1821, og den store endringen jo kom i 1892, da du for første gang fikk effektiv lov som sikrer farsbidrag til kvinner som fikk barn utenfor ekteskap. Problemet var at denne meget gode loven, den intensjonen og virkningen av den ble svekket allerede ved ny lov i 1900. Så, så igjen så var problematikken høyaktuell. Og då fikk du altså tre lov i 1915. De skulle få da først sikre kvinne farsbidrag, de skulle sikre at kvinner også offentlig understøttelse, i alle fall til seks uker før fødselen og tre måneder etter fødselen, som er, tre måneder var jo statistisk, den kritiske perioden. Og så sikret han også at barnet fikk en relasjon til sin far. Og her ligger det aller, aller mest radikale. Nemlig at et barn født utenfor ekteskap fikk rett til å ta faren sitt navn, og der fikk rett til å ta arv etter far. Mhm. Far kan med andre ord ikke lenger bare glemme alt han har gjort. Helt rett. Og ikke bare kan han, må han bidra slik han måtte i 1892 av allerede, men nu blir det synlig for hele samfunnet ved at du kan ta far i sitt navn at vedkommende har en forpliktelse, en relation til deg. Og da gjorde noe med, på sikt, med holdningene til den type barn. Du refererte jo til dem som lausunger, men en annen betegnelse på slike barn er jo et uekta barn. Var du født utenfor ekteskap, så var du rett og slett ikke ekta. Ja, det er virkelig sånn verdiladet ord, uekte. Det er det, og vi skal ju huske på at kvinner som fikk barn utenfor ekteskap, var altså sosialstigmatisert. Denna problematikken ble, er jo på fabelaktig vis behandlet av, av Goethe i, i hans verk Faust, del 1. Eh, og det var akkurat lika problematisk i Norge som i, i, i Tyskland. Og det, i Norge så kan vi jo si at i litteraturen er dette aller best behandlet kanskje av Oskar Bråten med, med fortellingen om ungen fra 1911. Det er akkurat da som barn, de kasperske barneloven 1915 handler om. Nemlig kvinner som blir gravid, men ikke kan ta vare på sitt eie barn, for faren stikker av.
0: Du sier, og vi skjønner jo at dette var en eh, radikal omveltning faktisk, men hvordan ble loven mottatt?
2: Fortkjemperen for loven var en jurist som heter Johan Kassberg, han var også stortingsrepresentant. Han representerte da radikale venstre, og da kan vi godt si var en politisk utgjørelse kant i det politiske landskapet i Norge. Han tilhørte på ingen måte centrum, og de tankene han representerte var uhyre radikale. På den andre siden så skal en huske at den første lovendringen som kom allerede i 1892 den var fremme av to høyre politiker, nemlig Francis Hagerup som senere skulle bli statsminister for Høyre og Bernhard Goetz som i en kort periode var ordfører i Oslo for Høyre. Sånn at den ideen om at en måtte forbedre barn og kvinnesine kår var ikke nødvendigvis knyttet til specielle politiske utgruppe, men hadde den resonans hos visse grupper i hele det politiske landskapet. Probleme med disse lovene fekkhen med moralen og moralfølelsen. En følte jo at hvis en går kvinne og barn født utenfor ekteskap en berestilling, så ga en også på en måte sitt godkjennelsestempel til da en mente var en uakseptabel moralsk oppførsel.
0: Ja, så de var redde for at det skulle spore til enda mer umoral dette da.
2: Ja. En var rett og slett om at hvis barn født, fek, født utenfor ekteskap fikk det bedre, og kvinner som fikk slike barn fikk det bedre, så ville enda flere kvinner få barn utenfor ekteskap. Derfor så måtte denne loven gjøre noe flere stortingsbehandlinger før den endelig fikk flertall i 1915. Men så skal det jo ledges til at da var altså en veldig radikal lov i Sverige fikk barn født utenfor ekteskap arverettig til far sin på 1960-tallet i Finland på 1970-tallet, i Tyskland på 1980-tallet og i Österrike på 1990-tallet och i enkelte land i Europa har det där faktiskt framdeles
0: skit i dag. Hm. Johan Kasberg som du nämner, han blev alltså född för 150 år sedan i år. Det är inte så många som firar denna mannen idag. Är han oförtjänt glömt?
2: Ja. Däremot fördi eh, både han og de andre som denna på denne tid å jobbe for sosiale reformer, kom til å bety veldig mye for etableringen av velferdsstaten og utviklingen av velstands-Norge. De tok, hadde mot, vilje og innsikt til å ta tak i sosiale problemen hadde strid med over lång tid og innførte radikale løsninger. Det som stod imot dem var jo moralførestillinger. Men det viktigste for Johan Kassberg var enkelt menneske. Han meinte jo at graden av sivilisasjon kan målast på barn og kvinnes stilling i et samfunn. Og det har han jo på mange måter rett i. Fordi graden av sivilisasjon er jo ofte bestemt av evnen til å ta vare på de svake gruppene i samfunnet. Og kvinne og barn har historisk sett vært de svake gruppene i vårt som i andre europeiske samfunn. Mm.
0: Nesten, altså det du sier er at graden av sivilisasjon, jo det kan vi måle på hvordan kvinner og barn har det. Men samtidig så var det jo slik at motstanden satt ganske lenge i, i
2: Norge utover 1900-tallet også. Ja, fordi selv om du fikk denne endringen, så tar det lang tid å forandre sin mentalitet. Dette gjorde at kvinner stod i en juridisk stilling og økonomisk stilling, men socialt så skulle endringene først skje på 1980-tallet. Det var jo en veldig vanlig praksis på 30, 40, 50 og delvis 60-tallet, at kvinner som ble gravid utenfor ekteskap reiste vekk til spesielle jordmor, heima og så videre rundt på landsbygdo, fikk sine barn der, så ble de adoptert vekk, og så reiste de hjem igjen. Unger som de kanske aldri skulle se igjen senere i livet. Og jeg møtte en gang jeg hadde et føredrag om disse tingene, en eldre kvinne har Hardanger, så fortalt at hun fikk barn utenfor ekteskap så sent så i 1979. Og den gången så var det ingen som ville lege han en leilighet og bo i med barnet sitt, nettopp fordi hun hadde fått barn utenfor ekteskap. Mm.
0: Men i dag, 2012,
2: er vi da ferdig med en slik holdning? Ja, da ser det egentlig ut som det er ingen heft å ha fått barn utenfor ekteskap i dag. Eh, en kan jo spørre om utviklingen har kommet for langt, men da skal jeg jo overlate etter andre. Eh, men da vi skal huske på det at det som har gjort det er jo av den velferdsstaten og de velferdsordningene som Johan Kastberg var med på å drive av jøder. Disse har gjort det mulig å ta vare på både seg selv og et barn, selv om du ikke er gift. Og da har våre extremt frigjerende for kvinner, i tillegg til at det har ført at barn født utenfor ekteskap ikke blir mobba, betegnet som lausunger i sitt nermiljø. Sånn at ifra ja, sen 70-tall og 1980 tal i Norge spesielt, så har vi fått en radikal forandring av folks mentalitet, men bynelsen kan vi altså spore tilbake til slutten av 18- og begynnelsen av 1900-tallet, når du fikk lovendringer som la alt til rette for den mentalitetsendringen.
0: Hvis vi, hvis vi holder litt ved Johan Kastberg i 1915, og det som kom etter Kastberg av lover, som altså tok hensyn til kvinner og barn, hvilke lover vil du da trekke fram?
2: Johan Kastberg, altså da kommer flere lover som, som du nevner, men vi skal faktisk husker på at de store endringene skjer med Johan Kassberg. Men av andre lover som har vært viktige, viktige for det vi kan kalla en frigjering av seksualitet, det får vi i 1972, Då både sambuerskap blir legalisert i Norge og homoseksuell eh, omgång blir legalisert. Eh, som, det er altså en frigjering av seksualiteten som, som skjer på da tidspunktet.
0: Hvorfor har seksualmoralen vært så viktig
2: for samfunnet å lovregulere? Da har den alltid. Og det er kun i de siste ti årene at så ikke er våre tilfelle. Men så er det også bare i de siste ti årene at vi har hatt en så effektiv, så godt utbygd velferdsstat som vi har i Norge i dag. Når han har hatt så streng regulering av seksualitet og av ekteskap og av så har da med et samfunn sitt behov for å regulere eierbefolkning. Allerede på på 1700-tallet så skrev økonomiske teoretikere om at barn født utenfor ekteskap fikk mindre oppfølging av foreldrene sine. Derfor var det mer sannsynlig at de ble for eksempel rekruttert til kriminalitet og så videre. Sånn at det er ikke så mye moralske forestillinger som har bak disse Eh, Regne moralske forestillinger så lägger bak disse eh, eh, vurderingene og reguleringene. Det er mer moralske forestillinger sporet av ett samfunnsbehov, et behov for å ha en kontroll ved befolkningen, bland annet for å førebygge kriminalitet. Når samfunnet utvikler velferdsordning og sier at du kan hold, ha den kontrollen og førebygge kriminalitet på helt andre måter, ja, så forsvinner også behovet for den type moralsk begrunnet regulering.
0: Bjørn Øyrehagen Sunde, rättshistoriker, du sier vel egentlig nå at moral egentlig bare er et kontrollverktøy for samfunnet, hvis det brukes sånn i rettspraksis?
2: Ja, da er det. Jeg uttaler meg selvsagt ikke om moral i en religiøs forstand. Jeg er jurist og rättshistoriker. og da jeg ser at i den grad moral blir brukt i en juridisk sammenheng, og når det forsvinner ut, er ikke et spørsmål om rene moralførestillinger, eller religiøse førestillinger, eller filosofiske førestillinger, det er rett slett et spørsmål om hva behov samfunnet har til hver tid.
0: Takk skal du ha, Jørn Øyrehagens Sunde, i studio i Bergen. Her i Oslo er fortsatt du, advokat Birgitte Skjøtt-Kristensen, i Help Forsikring. Det er lenge siden ordene lausunge og uekte barn var vanlig i daglig talen. Vår tid har helt andre utfordringer.
1: Ja, jeg synes det er besnærende å, å høre om, om Kastberg og den tiden hvor disse lovene kom. Da ble det om å, å redde barn fra barnedrap og, og sykdom, mens nå er vi, vi mener at disse tingene har ju på plass, dette med farskap och oppfosteringsbidrag og arverett og dette, det vi opptatt av nå, og det er innholdet i dette foreldreskapet.
0: Ja, luksusproblemene på en måte fra den gangen.
1: Ja, klart. Mm. Vi har også mer fokus på barnets rettigheter. Jeg skulle likt å se denne lausungen som, som krevde samvær med far sin da i 1915. Det var vel ikke forekommende. Nei.
0: Men hvor liberal er egentlig vår tid? Nå du frisk opp begrepetene for oss.
1: Jeg synes det er artig å tenke etter. Hva er det vi gjør nå som man ville være like stolt av om hundre år? Jeg ser at lovgiver er av og til befolkningen och hållningarna och den praxis som vi har för det har utvecklats en ny familjestruktur i Norge. Eh något det mest liberala må ju vara att vi accepterar att homofile får vara biologiska och juridiska föräldrar till till sina barn. Först så var det disse lesbiske kvinnorna som reste till Köpenhamn och blev inseminerat, hur då den andra partnern också altså så femt de är gift och har en OK inkomst, de har en god vaccinationstest van Tansen menar att dessa är OK föräldrar så får den andra partnern stebarns adoptera den första biologiska barn och det är en väldigt sån chapp saksbehandlingstid på 2 månader. Det är något som har kommit på plats i löpande de senaste 2-3 åren. Vi ser också dessa homofila männen, där den ena är biologisk far till ett surrogatbarn för exempel USA eller Indien, hur den andra alltså partnern på samma villkor får lov att stebarns adoptera detta biologiska barnet till till den ena. Mm. Og det, da synes jeg vi ligger ganske langt fremme. Jeg ser jo også dette med pappa det, det er ikke mange år siden den ikke var på mange uker. Nå er det vel noe som 12 uker. Og vi ser jo disse, ja, jeg kaller det metroseksuelle menn, ja, som går og triller på sagene rundt disse spinneriene hvor fabrikarbeidersken etter Oskar Bråten slet med sine uvekte barn som de ikke fikk forsørget. Eh, barneloven likestiller jo også på kjønn. Det var noe som det ble lempet på i 1969. Eh, I gamle dager, som ikke er så lenge tilbake, så var det alltid mor som fikk omsorgen for ungene etter en skilsmisse. Men fra 1981 så ble det helt tydelig med den barneloven vi har i dag, at her er det ingen som har fortrynn på grunnlaget kjønn.
0: Du skildrer jo egentlig nå en jevn utvikling mot likestilling mellom man og kvinne når det gjelder barn. Men... Er foreldrene egentlig
1: likestilt i
0: dag? Det er jo mange som mener at mor fortsatt har et fortryll.
1: Ja, det er en folklig oppfattning som jeg ofte møter, som jeg alltid går i hardkorn mot. Foreldrene er likestilte hva gjelder kjønn. Men det vi må ta hensyn til er jo hva som er best for barna. Og barna likestiler ikke alltid mellom sine to foreldre.
0: Hva? Hvordan da?
1: Vi snakker gjerne om, når dette er utviklingspsykologi, egentlig ikke mitt felt, men jeg har jo måttet gjøre meg kjent med det. Små barn, og da snakker vi om fra de er født til opp til kanskje 3-4 år de knytter sig till altså en primärkontakt en person och menns de andra personerna alltså den andra föräldern är lite en biroll hemma och då är det ju gärna den som har mest samman med barn i starten och de det är ju ofta mor där hon som är hemma kanske de första månaderna hon ammar barnet hon är på mode pott och panne för dette detta lilla spädbarnet och då är det att barnet brukar den modern som sin primära omsorgsperson och då tar det kanske en 3 4 år för barnet då orienterar sig nok om mot de andra nära personerna i familjen inn, sånn slik at foreldrene da blir likestilte. Og så da er det barnet som diskriminerer, ikke domstolen eller loven.
0: Ja, nettopp når barnet diskriminerer far, så må likevel domstolene ta hensyn til det da?
1: Klart, domstolene må jo se. Hvis det er snakk om en samlingsbrudd med et, et så lite barn, og hvis vi må velge om barnet skal vokse opp enten hos mor eller far, så, så er det noe det første vi tenker på. Hva er det som er på en måte, minst endring i dette barnets liv? Altså hvordan kan vi forsøke å fortsette det tilvalværelset i størst mulig grad? For alle brud alle endringer, mener vi er en potensiell risikofaktor. Så det forsøker vi å unngå.
0: Men fedrene da, har ikke de like mye rett til å
1: Federene har, altså barn har rätt til å ha nær kontakt med begge sine foreldre, nær samlet foreldrekontakt. Og her er det jo en misforståelse da. Vi sier jo ikke at barnet enten bare skal være sammen med faren eller moren sin, for barnet skal vara samma bägge föräldrarna. Vi snackar bara om vem vad som ska vara åt på sig samværsplan, var det ska vara mest. Och det är då jag hade hopet då att de flesta föräldrar när man får barn samman så har man en livslang relation förhoppningsvis med den andra föräldern. Förhoppningsvis överlever vi barnavara. Så då är det väldigt lejt om den ena parten bestämmer sig för att flytta långt bort exempel och ta barnen med sig eller att la barnet vara igen om det skulle bli resultatet. För det barnet får ikke då ha den nära stadiekontakt med begge givaren som hade varit det bästa. Det är att pappa kan komma på på en onsdag. Det är att bägge kan komma ner till legevakten hvis något skulle vara galt. Det är att man har tillgång till bägge sina föräldrar och og föräldrarna också får lov att vara med i den dagliga vardagen till ungarna sina. Jag hade en en mann, jeg, som har en strålne strålne far. Eh då flyttade mor med barna en tre timmars körning undan. Han måste stå upp klockan 07.30 och sätta sig i bilen för att få vara med på barnets första skoledag. Og det er, det er sånne, sånne situasjoner jeg skulle ønske man klart å unngå.
0: Har det gått så langt nå da at vi krever å leve våre liv som voksne, och att barna på en måte skal være med? Altså at det liberale har gått så langt att det har vippet den andre veien?
1: Jeg frykter att vi ikke klarer å gi barna våre helhetlige livet. Vi, vi lever i en symbiose med barna våre. Vi er kanskje tettere på det enn sinne kanskje, vil muligens en sosiolog si. Men da får jeg vente alltid at jeg skal ha barnelim til mig. Vi har kanskje ikke respekt for, for dette lille individet som jo skal utvikle i større og større grad selvstendighet og et eget liv. Så jeg må som forelder har respekt for at det passer ikke med sammenhver på onsdag, det fordi at da er det alltid fotballtrening. Eller på fredager, det er alltid barnet kanske har lyst til å komme til meg etter skolen da, fordi da pleier ungdommene å samles utenfor mikskiosken. Mm. Sånne ting må jeg som forelder respektere og lytte til.
0: Birgitte Skjøtt-Kristensen, du snakker om dette med en viss autoritet, for som advokat innen dette felt så opplever du mye. Antyder du nå at det kanskje var bedre for barna før i din da de nærmest automatisk fulgte med på lastet til
1: Eh det var i hvert fall forutsigbart. det er klart at det hadde Svakheter. Jeg er jo prinsipielt imot at mødre skal få ungene bare fordi de er mødre. Men det som vi opplever nå, i og med at begge foreldre er like stilte, og utfallet av en tvist om bosted er jo helt åpen. Det vi ser si at det processdriven, prosessdrivende. Vi får mange slike tvister for domstolene, og utfallet er uforutsigbart. Det er en lang process med kanske en håret til bevisføring og ubehagelige ting som kommer frem. Så når foreldrene er i den andre enden av den processen så er i dårligere sinne. Og disse barna de lever jo i en slags krigssone, og den dommen eller det ridsforliket som da kommer etter et år i domstolen, det er jo heller ikke endelig. Det tar ikke mange måneder, kanskje opp til et år, før parten min ringer meg igjen og sier, Birgitte, nå er det samme om igjen. Ja. Så disse barna vokser opp i en konstant konfliktsone, og det vet vi er skadelig.
0: Birgitte Sjøtt-Kristensen, helt til slutt så har du tatt med dig Bibelen, du. Du skal sitere Bibelen til slutt, for da handler om barn. Dette, vær så god.
1: Ja, det, det er sjelden jeg sitterer Bibelen. Men det er en, en veldig fin, skal vi si, rettsregel som Kong Salom kom opp med for nesten 3000 år siden. Og jeg ønsker å appellere til at folk kanskje setter seg selv og egne behov tilbake til fordel for, for barnet. Så den foreldren som kanskje sier «Nei, nei, da må vi ikke nødvendigvis ha annen hver uke. Det kong Salomo gjorde, det var to prostituerte. Begge hadde fått hvert sitt spebarn, det ene barnet ble ligget i hel. Så det var to kvinner som konkurrerte om ett barn, og begge hevdet at dette barnet er mitt. Og da sier kong Salomo, ja, jeg har hentet sverre til meg. Så hugger jeg barnet i to, og så kan dere ta en halvpart hver. Da var det at den ene sa, ja, ja, greit nok det, da er det hverken ditt eller mitt, det det. Mens den andre kvinnen sa, og da flammet kjærligheten opp i henne, som var mor til det levende barnet, og sa, vær så snill, min herre, gi henne den gutten som lever, og drep ham ikke. Og da tog kongen to ordet og sa, gi den første kvinnen det levende barnet, og drep det ikke. Hun er moren.
0: Takk skal du ha, Birgitte Skjøtt-Kristensen. Dette handler altså om å fremheve verdien av å tre tilbake, og se barnas behov framfor sitt eget.